1: President of the United States.
2: We meet this year in a moment of intermingled with great pain and extraordinary possibility.
3: We've lost so much
2: in this devastating pandemic, That continues to claim lives around the world. Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pebcast, o nosso podcast sobre a política externa brasileira. Meu nome é Lara e eu falo diretamente de João Pessoa, na Paraíba.
3: Olá, gente, meu nome é Jonathan e eu falo de João Pessoa, Paraíba.
4: Oi, gente, meu nome é Lucas e mesmo sendo de Fortaleza, agora eu estou falando de João Pessoa, na Paraíba.
0: Boas-vindas, gente, meu nome é Roberto e eu também falo de João Pessoa, na Paraíba.
1: Olá, pessoal, eu me chamo Sara e estou falando da melhor capital do Nordeste, claro, João Pessoa, na Paraíba. Para quem não sabe ainda, o Pebcast é uma iniciativa de estudantes de relações internacionais
2: da UFPB e é também um projeto de iniciação científica. Então, nesse nosso quinto episódio, a gente vai falar sobre um tema extremamente importante para a política externa brasileira, que é
4: o multilateralismo. Nosso objetivo, gente, é apresentar na sessão inicial o aspecto teórico do multilateralismo, apresentando suas fases utópica e clássica e trabalhando a ideia de John Lude, importante autor. Após isso, nós pretendemos falar um pequeno histórico do multilateralismo na política externa brasileira. Esses são de alguns pontos importantes
1: a serem ditos. Por fim, nesse quinto episódio, nós entrevistamos o Paulo Roberto de Almeida, que é diplomata e escritor, sendo autor de diversos livros, como... A Relações Internacionais e Política Externa do Brasil A Diplomacia Brasileira no Contexto da Globalização e outro livro chamado Mercosul Fundamentos e Perspectivas Como se trata de um episódio especial temático neste episódio nós não vamos abordar a sessão de cultura que chamamos de PEBART
3: E antes de continuarmos é importante lembrar para quem não está habituado a ouvir que a sigla PEB significa Política Externa Brasileira Agora sim, podemos continuar
0: Antes da gente comentar sobre a multilateralidade na política externa brasileira, nós precisamos nos de um debruçar um pouco sobre a teoria do multilateralismo. E aí, de acordo com o diplomata Gelson Fonseca Júnior, que é um importante autor e que se debruçou sobre essa temática, modelos de teorias sobre esse fenômeno já existiam até mesmo no século XVII. E o multilateralismo moderno deriva tanto da longa criação utópica quanto também das formulações do fim das duas grandes guerras no século XX.
2: Exatamente, Roberto. E desde meados do século XVII, inclusive com o Tratado de Westphalia, houve a preocupação da cooperação para a paz, passando por autores como Jean-Jacques Rousseau e Kant, e que reverbera até tempos mais próximos, como o idealismo do presidente estadunidense, o Joe Wilson. Assim, Jesso continua defendendo no seu trabalho que o pensamento utópico trabalha com a racionalidade do debate, sendo a autoridade uma questão crucial, porque não existe institucionalidade multilateral sem forma de limitação de soberania. E isso já é algo antigo, né, gente? Percebam, embora
1: ainda esteja tão em voga. Ah, pessoal, fazendo um parênteses aqui rapidinho... Aqui a gente quer salientar que todo o arcabouço teórico que nós utilizamos para essa primeira parte é do professor Gelson, pois a tese submetida por ele sobre o multilateralismo é concisa com relação a esses temas, e por isso nós achamos essencial utilizá-la e focar nesse debate posterior.
4: Correta, Sara! Nada de plágio aqui, hein, pessoal? E apenas lembrando que nós vamos deixar o link da tese do diplomata Gelson Fonseca aqui na descrição do episódio, gente, para caso vocês queiram ler com mais calma, tá bom? Então, continuando, para esses utópicos né, que nós já estamos aqui desenvolvendo, a guerra não era um fenômeno natural, como se acreditava devido ao caráter do sistema anárquico, ou seja, não haver nenhuma instituição acima do Estado que o comande pois a anarquia ela poderia ser convertida justamente em cooperação, onde esses regimes autoritários perderiam legitimidade e a tendência à paz seria natural.
3: Então, gente, isso quer dizer que as teorias clássicas de multilateralidade foram influenciadas pelos utópicos?
0: Isso, Jonathan. As teorias clássicas multilaterais propõem diálogos para impedir justamente a projeção, vamos que dizer, irracional de um Estado diante da vontade de poder. E por isso, ainda na visão do professor Gelson, dessa conjuntura nasce o que ele chama de uma seção soberana de soberania, onde os Estados reconhecem que precisam ceder parte dessa sua característica, a soberania, para alguma instituição. Assim, vai haver um equilíbrio entre as soberanias dos Estados e a garantia da paz. Desse modo, tanto a Liga das Nações, quanto a construção da Organização das Nações Unidas, a ONU, são exemplos de uma institucionalização do multilateralismo
1: E diante disso, Jonathan Roberto, o processo multilateral é, é político e deve ser realizado pelas negociações, mesmo que haja poucas certezas, já que o próprio Gelson reconhece que o multilateralismo moderno é um fruto político e gera instituições, conclamando assim os estados a abandonarem soluções, os laterais e levando também em consideração os demais estados. Pois é, Sara. e
2: ainda que os princípios dos utópicos e dos clássicos sobre o multilateralismo possam se assemelhar aos princípios de instituições multilaterais, o professor John Rudy salienta que não são, sendo ele um representante do multilateralismo moderno. Rude argumenta que multilateralismo seria a coordenação entre três ou mais estados na base de princípios generalizados de conduta, podendo ser um modo de organizar a convivência estatal. Exemplos de padrões generalizados de condutas dados pelo Gelson são o reconhecimento universal da soberania do Estado e também o respeito à imunidade diplomática. Ou seja, as leis do país onde um o diplomata de outro Estado mora, não se aplicam a ele.
3: E mais, Lara, o multilateralismo, segundo Ruge, possui três características. Os objetivos são indivisíveis, devem prevalecer os princípios gerais de conduta, ou seja, os modos compartilhados de relação e a reciprocidade difusa. Os benefícios serão esperados a longo prazo em muitas questões e não apenas em a curto prazo em um setor apenas. É justamente por isso que o multilateralismo seria preferível tanto ao unilateral que possui as características opostas do multilateral quanto ao bilateral, já que a reciprocidade e o campo de ocorrência são delimitados, podendo ser usado em qualquer agenda internacional..
4: Com o tema do nosso podcast, é Política Externa Brasileira e Multilateralismo, vamos falar brevemente sobre como esse multilateralismo está inserido na nossa história diplomática?
0: Eu posso, Lucas. Vamos lá. Antes de mais nada, é muito importante explicar para os nossos ouvintes que o multilateralismo na nossa história diplomática representa, de maneira bem breve e resumida, a diretriz objetiva da Ação Internacional do Brasil. Em outras palavras, a forma como o nosso país se insere no aspecto internacional, no cenário internacional. Assim, desde o final do século XIX, o Brasil é reconhecidamente ativo em instituições multilaterais e esse comportamento de se engajar em iniciativas com outros países e com outros atores do sistema internacional é uma constante em nossa trajetória mas nem sempre ela assumiu as mesmas formas e intensidades durante esse período.
1: Nós entendemos que o Brasil é reconhecido pelo seu papel nas iniciativas multilaterais, mas o que necessariamente levou o Brasil a ter esse comportamento e o que o país ganha com o multilateralismo?
3: Seguinte, são duas as principais explicações para o motivo do Brasil ser engajado historicamente em arranjos multilaterais. Primeiro, o objetivo de participar ativamente do processo de criação das normas da governança global, o que acaba por dar ao país o maior destaque, pois ele passa de mero constrangido pelas normas para quem faz as normas, e, claro, contribuindo para um melhor funcionamento das relações internacionais. E, além disso, participar dessas iniciativas garante uma agregação de forças, ou seja, o país cria laços de cooperação com os demais, a partir do reconhecimento que seu poder é limitado e da sua posição na hierarquia internacional. Assim, a gente pode resumir naquele ditado, a união faz a força.
2: E nas relações internacionais, né, Jonathan, a gente tem um momento em que as organizações internacionais e outros mecanismos multilaterais se multiplicam, que é justamente no pós-segunda guerra mundial. Nesse período, qual foi o papel do Brasil nesses organismos?
4: Olha, Lara! Como você bem lembrou, o pós-1945, que é quando a Segunda Guerra Mundial termina, é um período que marca a emergência de vários organismos multilaterais e, consequentemente, quando há, quando há um forte aumento do multilateralismo. Nessa época, o Brasil ele foi um dos fundadores né, da maior expressão do multilateralismo desde então que é a Organização das Nações Unidas, a ONU. Além do mais, o Brasil esteve presente na famosa conferência de Bretton Woods, que fez surgir grandes organizações econômicas, tais como o Fundo Monetário Internacional,
1: o FMI, e o Banco Mundial. Também durante a ditadura militar, que foi o tema que nós conversamos sobre no episódio anterior, os esforços multilaterais do Brasil se voltaram para a aproximação com o país da América do Sul. Nós podemos, por exemplo, mencionar o Tratado de Cooperação Amazônica, que foi assinado em 1978, entre os países da região amazônica. E também a criação da ALAD, que é a Associação Latino-Americana de Integração, que foi criada para o fortalecimento das nossas relações econômicas e comerciais, mas também que tem uma vital importância para o status de potência média. Além dessa questão, o Brasil também buscou se inserir em fóruns internacionais, como a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, em 1964, onde inclusive surgiu o Grupo do 77. Andando um pouco no tempo, a gente
2: teve também um outro período de sequência a uma guerra, que foi o pós-Guerra Fria, já na década de 90. Nesse período, nós tivemos várias mudanças, o fim de uma disputa bipolar, a propagação do neoliberalismo e também a emergência de novos governos no Brasil após um longo período de ditadura militar. De que forma, então, esses elementos modificaram a inserção internacional do Brasil e, consequentemente, a nossa diretriz multilateral?
0: Essa pergunta é muito interessante porque ela abrange desde fenômenos internacionais até também fenômenos nacionais e nos ajuda a entender como o Brasil sofreu modificações em suas relações internacionais. Mas vamos à resposta. Muitos autores que estudam o tema do multilateralismo explicam que na década de 90, o Brasil passou a ter uma nova inserção no sistema internacional. Assim, diferente dos governos das décadas passadas, o Brasil pareceu aceitar, acatar a agenda internacional estabelecida. Então passou a se integrar ao mainstream, ou seja, à corrente, aos atores principais da nova ordem global.
1: E nessa época, por exemplo, o Brasil se ingressou no tratado de não proliferação nuclear E o nosso discurso diplomático nessa época passou a rejeitar a ideia da autonomia pelo distanciamento Defendendo então a autonomia pela integração Integração essa relacionada especialmente pela participação dos regimes multilaterais
0: Eu acredito é na rapaziada Segue em frente e segura hoje eu ponho fé na fé da moçada.
4: Hoje, pessoal, estamos com o Paulo Roberto de Almeida, um importante diplomata de carreira, autor de diversas obras, como a formação da diplomacia econômica no Brasil, e que também possui um blog, o Diplomatizando, onde muitas das informações pertinentes sobre a diplomacia brasileira podem ser acessadas gratuitamente. Então, é um prazer o senhor ter aceitado o nosso convite. É, nós já tivemos contato com os, os vários inscritos do senhor, justamente no nosso curso de relações internacionais. Então, poder participar de uma entrevista com o senhor é ainda mais revigorante. Então, em nome já de todos os participantes do Pebcast, eu dou a você o nosso mais sincero obrigado é, e agora depois dessa apresentação eu vou passar a palavra para Sara para que ela possa iniciar com a primeira pergunta
1: e tratando do multilateralismo professor nós sabemos que as instituições exercem um papel de grande importância com relação à ONU nós vemos e colocando de uma forma ainda mais simplista dois lados antagonistas que debatem entre si sobre a importância dessa organização nesse sentido um dos argumentos contrários diz respeito à limitação dos benefícios que os acordos multilaterais podem proporcionar, considerando que grandes estados hegemônicos muitas vezes usam o multilateralismo como disfarce para tratarem de um interesse individual. Em contrapartida, se tomarmos como exemplo o Brasil, podemos estabelecer que o nosso país pode se beneficiar grandemente do multilateralismo, através da expansão da sua diplomacia política, ainda que estivesse inserido em acordos não, não tão benéficos economicamente. Dessa maneira, é possível estabelecer um equilíbrio dos benefícios para o Brasil seguir em redes de acordos multilaterais?
5: Olha, o Brasil sempre foi multilateralista e eu diria que isso vem de antes da ONU e antes da Liga das Nações. Em 1907, o Rui Barbosa designado pelo chanceler Barão do Rio Branco para ser o, o chefe da delegação brasileira à segunda Conferência da Paz da AIA, defendeu um princípio que hoje é, é o eixo central é, das relações internacionais contemporâneas, que é a igualdade soberana dos Estados. Isso ele foi buscar, inclusive, autores europeus e americanos do século XIX, porque na Conferência da AIA de 1907, os países avançados, as grandes potências queriam aprovar uma corte internacional de arbitragem permanente, não é? Dando a elas privilégios, ou seja, eles teriam juízes permanentes, né, que eles designavam, cadeiras permanentes, enquanto que os países menores, as potências médias e outros seriam relegados a cadeiras temporárias em sistema rotativo, não é? E o Rui Barbosa protestou contra isso e pediu que isso fosse feito, né? Uma corte permanente só existiu depois da Conferência de Paris de 1919, surgindo como a Corte Internacional de Justiça, não é? E você tinha uma corte de arbitragem, mas que é, funcionou de forma precária é, no final do século 19, início do século 20, não é? O Rui Barbosa, ao proclamar esse princípio, ele estabeleceu o eixo central do multilateralismo brasileiro. O Brasil emerge para a política multilateral na segunda Conferência da AIA. E aí firmamos o nosso nome, é, com esse eixo central do multilateralismo, ou seja, a igualdade soberana das nações, e o Brasil então sempre foi multilateralista desde a Liga das Nações, acabou por causa do presidente Arthur Bernardes batendo a porta, saindo da Liga das Nações, porque a gente queria fazer parte do inner circle, né, queríamos fazer parte do conselho da Liga das Nações de forma permanente, não fomos apoiados nem pelos latino-americanos e é, tivemos uma política errada, equivocada. Saímos da Liga das Nações, que também foi fracassada no seu intento de evitar a guerra, não é? é então, o Brasil é, teve uma participação moderada no multilateralismo pré-guerra, do entre-guerras, e depois uma participação muito enfática no multilateralismo das Nações Unidas. Nós fomos parte de praticamente todas as organizações universais, menos as exclusivamente regionais ou Uh, não universais, mas mundiais, como a OCDE, agora queremos entrar, ou recusamos o tratado de não proliferação nuclear, que nunca foi um tratado multilateral, e sim uh, um tratado de não proliferação proposto por três potências nucleares, né, Estados Unidos, União Soviética e Grã-Bretanha, China e França, as outras duas potências nucleares da época, em 63, 64, 65, 66, não aderiram, a não ser nos anos 90, nós recusamos durante 30 anos o TNP por ser um tratado inico, desigual, discriminatório, corretamente no plano jurídico, mas eh, não tinha consequências econômicas importantes de discriminação no fornecimento de eh, bens sensíveis, né, tecnologias de uso dual eh, foram sabotados eh, pelas potências na exportação de supercomputadores, giroscópios e outros Equipamentos que poderiam ter uso militar, estratégico, etc., mas nós sempre tivemos uma postura multilateral consistente, não é? Menos no plano, como eu disse, de uh, multilateralismo econômico, em que nós somos um arrastapé, como se diz, um laggard em inglês, né? Um, uma pessoa relutante em aderir a todos os acordos multilaterais e plurilaterais do GATT, não é? Como o acordo. É sobre compras governamentais é, e vários outros. E, e, e fizemos um uso muito específico, como a China faz também, de alguns instrumentos do GATT ou OMC, como é, protocolo antidumping dumping é, e vários outros protocolos plurilaterais, não é? Então, é, mas enfim, na gestão FHC dos anos 90, nós tentamos aderir aos demais instrumentos fizemos uma adesão ao MTCR, MTCR é um acordo regional sobre tecnologia de mísseis, de 1992, ao qual aderimos, com o Fernando Henrique Cardoso, e depois aderimos ao TNP, em 1996, 97, porque a própria Constituição proibia, digamos, o desenvolvimento de tecnologia nuclear para fins não pacíficos, então era inútil... É ter aquela ilusão que militares e alguns diplomatas tinham, de que se o país se capacitasse na área nuclear poderia ingressar no Conselho de Segurança, o que não é, é exato, não é? A Índia e o Paquistão são países perfeitamente nucleares e, no entanto, não reconhecidos oficialmente, ou apenas oficiosamente. Mas, enfim, esse esse é um eixo muito complicado da segurança, é, da capacitação militar estratégica, no eixo propriamente da cooperação internacional o Brasil é perfeitamente multilateralista, mas esse multilateralismo ele por vezes tem dificuldade como eu digo, o nosso protecionismo renitente é, consistente permanente praticamente não é o nosso mercantilismo que está com a gente desde o século XVIII, desde a época colonial com o Pombal, ele continua existindo, e isso impede, eh, por exemplo, um desenvolvimento maior do Mercosul. O Mercosul tem desacordos internos sobre a tarifa externa comum, sobre a zona de livre comércio, sobre a união aduaneira, eh, que nunca foram resolvidos, porque tanto o Brasil quanto a Argentina têm diferenças eh, na liberalização completa, recíproca, das suas economias não é? açúcar protegido lá. É, outros produtos protegidos aqui, mas o Brasil é notoriamente mais capacitado do que qualquer um deles, tanto na agricultura quanto lá na indústria, e, e, e nós temos diferenças sobre o nível tarifário, né? a tarifa externa do Mercosul tem um nível que é o dobro ou o triplo da tarifa média é, no mundo, né? a tarifa hoje já não significa muito em termos de comércio internacional, e sim mecanismos para tarifários, né? regras, normas, é, é, padrões industriais é, e normas fitossanitárias, é um protecionismo disfarçado que se faz não pela via das tarifas, mas por outros padrões do comércio internacional, não é? Então, é, nós tivemos uma tentativa de consolidação do Mercosul nos anos 90, entrou em crise por diferenças de política monetária, política cambial, política industrial, política comercial do Brasil-Argentina, sobretudo, a partir de 99, 2000, crise na Argentina, e depois o Mercosul foi utilizado mais como palanque político pelo Lula, pelo Kirchner, é, a adesão da Venezuela se fez de forma irregular, ela nunca poderia ter sido admitida, não porque ela fosse uma ditadura, que ela era, mas isso não estava em linha é, 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 lá de frente, simplesmente porque ela não cumpria regras de política comercial do Mercosul para ser admitida ilegalmente, como ela foi em 2012, né, sob é, o governo Dilma. Tanto é que ela foi colocada para fora depois, em 2017, ou suspensa, não porque ela fosse uma ditadura, mas porque ela não cumpriu normas do Mercosul. Nunca aderiu a tarifa externa comum, nunca aderiu às outras regras de política comercial. Então, você tem esses desacordos internos na nossa diplomacia comercial, que são desacordos acordos no Mercosul, que poderiam ser resolvidos se nós fôssemos unilateralmente abertos aos outros países do Mercosul ou à América do Sul, não é? mesmo sem negociação, uma abertura unilateral. Mas isso não é feito por pressões dos industriais, dos próprios agricultores, do agronegócio. Não é?
3: Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial.
5: Alguma coisa está fora da ordem da é, nova O Brasil precisa avançar muito mais na sua integração à economia global, o que ele não faz, porque nós temos um registro histórico de protecionismo, de cartelização, de intervenção governamental é, nos assuntos econômicos. Do ponto de vista do ambiente de negócios, o Brasil é um país menos livre que a China. E não sou eu que estou dizendo isso. Se vocês pegarem, por exemplo, um relatório como o da Freedom House, da Heritage Foundation, do Fraser Institute, né? Economic Freedom of the World, ou pegarem o um relatório do Banco Mundial, é, é Global Business, ou, ou, ou Doing Business, né? que é o um relatório anual Fazendo Negócios, é, que faz uma listagem muito completa, ambos os relatórios fazem uma listagem completa de todos os dispositivos da legislação nacional que se aplicam à atividade econômica interna e à interface externa da economia. E apesar da China ser um país menos livre do que o Brasil, evidentemente, no critério geral, no ranking global, ela é um país economicamente mais livre que o Brasil, em todos os indicadores setoriais que vocês puderem pensar, é, tarifas, é, 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 abertura econômica, importações, coeficiente de abertura externa, ambiente de negócios em geral, tanto pelo doing business, quanto pelo economic freedom of the world, a China tem... Está a vários pontos à frente do Brasil. Aliás, a Índia, que também era um país extremamente burocratizado, e no Doing Business eh, do Banco Mundial, ela estava a vários pontos atrás do Brasil. Nesse governo do Narendra Modi, que já tem praticamente 10 anos, ela saiu lá do lugar 135, aproximadamente, para um lugar entre 95 e 100, à frente do Brasil, que no ranking geral do Doing Business está lá para 126 diminuiu um pouquinho no governo Temer, por reformas, mas é uma classificação de 120, 125, por aí. Mas se a gente isolar os indicadores do doing business, aqueles que dependem do setor privado, não é? da sua eficiência, da, do seu modo de atuação, bancos, grandes empresas, e aqueles indicadores que dependem do governo, justiça, tarifa, é, estrutura tributária, aí o Brasil ele tem uma distância enorme, ele vai para o lugar 85, 86, nos indicadores microeconômicos, digamos, e vai para o lugar 150 nos indicadores macroeconômicos, naquilo que depende do governo, ou seja, está mais próximo da Venezuela do que da China e da Índia, não é? Então, são questões que pesam no nosso futuro, porque a gente está falando de negócios, negócios que criam empregos, criam competitividade internacional, inserem o Brasil na frente da inovação, nós temos muito poucas patentes, nós né? somos muito pouco inovadores, porque a inovação no Brasil geralmente é feita nos laboratórios universitários, que tem poucas conexões com o chão da fábrica, e as empresas muitas vezes importam tecnologia caixa preta, como se diz, né, é, do Japão, da Europa, dos Estados Unidos, já vem pronta a tecnologia para elas continuarem competitivas no plano interno e um pouco externamente, não é mais as empresas que mais exportam com relação ao seu faturamento são justamente as empresas estrangeiras instaladas no Brasil. Elas têm uma participação pequena no PIB global do Brasil, mas uma grande participação na interface externa, eh, nos bens e serviços exportados pelo Brasil, não é? porque ela justamente tem esses vínculos com as suas matrizes, com tecnologia, know-how, eh, conhecimento importado via serviços técnicos, via... É, maquinarias, equipamentos, etc. As indústrias nacionais, tipicamente nacionais, é, atuam num ambiente praticamente protegido por tarifas de 10%, 15%, 20%, 35% para automóveis, já foram maiores no passado, não é? E temos muitos anti geralmente contra a China. Então, é, são essas contradições da nossa política que são importantes de é, mencionar, e que aparentemente foram mencionadas em 2018, né? porque o Paulo Guedes, o Posto Ipiranga, ou o próprio candidato a presidente, anunciava privatização, liberalização, integração na economia mundial, e nada se fez. Ah, ah, e a nossa postura até diminuiu, porque nós começamos uma política insana na área ambiental de destruição dos recursos naturais, que podem levar o Brasil a uma grande retaliação, ou seja, o cerceamento da importação de produtos brasileiros vinculados de alguma forma ao agronegócio, o que seria um erro, porque os produtos eh, provenientes do agronegócio exportados pelo Brasil são de empresas absolutamente ilegais, não é? O, eh, o desmatamento ilegal, a oferta de carne, de eh, invasões, eh, de destruição ambiental, eh, vai muito para o mercado interno e não entra no mercado externo, embora algumas grandes, eh, alguns grandes frigoríficos, JBS ou outros, podem ter algum resíduo de desmatamento ilegal na sua oferta global, entende? Mas é mais raro, mas o Brasil tem essa imagem de um país que devasta a Amazônia para fazer produtos mais baratos e, portanto, ter uma competição desleal em relação à carne australiana, à carne americana, à carne europeia, e por isso pode vir a sofrer retaliações pela política ambiental insana é, do atual governo. Espero que a gente não chegue a sofrer tais retaliações que seriam devastadoras para não só a balança comercial, né, transações correntes, mas também para empregos, é, não só no agronegócio, mas toda a cadeia do agronegócio, que é uma cadeia agroindustrial, extremamente relevante aonde o Brasil tem mais ganhos de produtividade e de competitividade devido à modernização desse setor, mas que está sendo conspulcado, digamos, atingido, manchado, é, por uma política governamental insana na área ambiental. Então, hoje nós nos tornamos esse párea internacional devido a vários outros fatores, evidentemente, não apenas ambiental, mas é, eu espero que a partir de 2023 a gente volte a ser um país normal, a ter uma diplomacia normal e que a gente seja muito mais aberto e integrado na economia global. Isso é o que eu espero eh, para o nosso país nos próximos anos, para o exercício profissional de vocês que estão se preparando para justamente presidir a integração maior do Brasil no mundo nos próximos anos, nas próximas décadas. Muito obrigado. Oh.
3: Agora, voltando-se um pouco para a área comercial do multilateralismo, eu gostaria de perguntar ao senhor sobre como tem sido a abordagem brasileira nesses espaços nas últimas décadas. FHC, em sua gestão, né, ele lidou bastante com a inserção do Brasil no mundo globalizado, e desde então essa passou a ser a grande linha de atuação do, do país nas instituições internacionais. O governo Lula também consolida essa política comercial que efetivamente transforma o Brasil nesse ator global através da expansão do seu comércio exterior. Portanto, a minha questão era, se foca mais sobre o quanto esses dois governos representam um período de redefinição da diplomacia comercial brasileira e o quanto dessa redefinição perdura até o contexto atual.
5: Veja, o Brasil é um país multilateralista e sempre foi no âmbito da ONU, ou seja, do multilateralismo político, da cooperação internacional, da obediência aos, às grandes cláusulas do direito internacional. É justamente o desenvolvimento dos países pobres. não é? Quando a primeira grande mudança ocorreu no sistema da ONU, que foi a descolonização dos países africanos, alguns asiáticos, no início dos anos 60, o nosso representante na ONU, eh, João Augusto de Araújo Castro, e justamente nesse contexto de 661, eh, quando se fazia a descolonização, que era pedida há muitos anos pelos países africanos, asiáticos, não é? Os latino-americanos já eram independentes desde um século antes, eh, ele eh, traçou alguns princípios válidos para a diplomacia brasileira na chamada diplomacia dos 3Ds. Os 3Ds seriam descolonização, desarmamento, nós estávamos no auge da competição nuclear e desenvolvimento, né, os três Ds, e ele ficou também muito famoso na diplomacia, pelo menos na literatura que vocês possam ler em relações internacionais, política externa do Brasil, pela sua tese, entre aspas, porque não é bem uma tese dele, mas uma afirmação sobre o congelamento do poder mundial. Não é? Os diplomatas sempre repetem esse congelamento do poder mundial, que seria esse mundo, justamente, pós-45, dominado por duas grandes potências. Né? Havia é, a Guerra Fria entre dois grandes contendores não é? de posturas totalmente diversas, a União Soviética comunista e... Eh, os Estados Unidos, capitalista democrático, e depois a China se juntou, digamos, ao tipo, bloco comunista, mas se dissociou dez anos eh, depois. O Araújo Castro falou sobre o congelamento do poder mundial, que seria essa ideia de que o mundo estaria dominado, a sua agenda, né, multilateral e mundial em geral, estaria dominada pelas duas grandes potências, pelas coalizões, não é? E então você tem essa ideia, mas. É, o Brasil sempre foi multilateralista no sentido de que se há problemas no mundo, eles têm que ser resolvidos pelo diálogo, pela persuasão, pelo debate nos espaços abertos da ONU e nas suas agências é, especializadas, né? as 20, 30 agências da ONU para os diferentes problemas mundiais, educação, ciência, tecnologia, indústria, é, refugiados, é, tudo, não é? inclusive os bancos multilaterais, etc. É, mas no plano econômico, o Brasil não era tão multilateralista assim, o Brasil sempre foi um país protecionista no plano comercial, desde o Império, né? quando a gente se libertou da tarifa inglesa em 1844, nós somos o país mais protecionista do mundo, apenas superado pela Alemanha nazista durante algum tempo nos anos 30, não é? mas continuamos protecionistas, e quando nós aprovamos o GATT em 47 e, e entramos no GATT, nós tínhamos uma legislação comercial totalmente contraditória com o GATT. Tanto que, quando no governo JK se fez uma reforma tarifária do Brasil, uma reforma aduaneira, eh, tecnocratas nesse período, segunda metade dos anos 50, cogitaram inclusive a deixar o GATT, porque o GATT tinha princípios que o Brasil não seguia de subsídio à produção interna, de discriminação contra produtos estrangeiros, por taxação adicional e os grandes princípios do GATT, que é o princípio da nação mais favorecida, tratamento nacional, não discriminação, reciprocidade, a gente não seguia exatamente, nós reivindicávamos o nosso status de país em desenvolvimento para derrogar alguns desses princípios. E, de fato, a tarifa aduaneira de, de 57, ainda que se adequando formalmente ao GATT, não é? Ela era ultra-protecionista, as tarifas de mais de 100%, inclusive proibição de importação de automóveis estrangeiros, quando a gente iniciava a nossa indústria automobilística sob o JKR também. Então, durante muitos anos, muitas décadas, o Brasil foi é, protecionista, mercantilista, discriminatório e subvencionista até contra é, regras do GATT. Eu me lembro que... No período da ditadura militar ainda, sob o ministro Delfim Neto, chamado czar da economia brasileira, o Brasil tinha mecanismos de subvenção e de desgravação de impostos para privilegiar exportação, ou seja, o que no GAT é considerado uma concorrência desleal, não é? Você deduz impostos de produtos que são importados e ainda oferecem créditos fiscais àqueles produtos para que eles sejam mais competitivos no plano externo, inclusive fazendo desvalorizações, nós tínhamos uma política de desvalorizações contínuas, as mini desvalorizações que vigoraram durante eh, 30 anos, os anos, meados dos anos 60 até o plano real, eh, nós tínhamos um regime de mini desvalorizações com poucas exceções, então tudo isso era muito antigatiano e o Brasil seguia, então o nosso multilateralismo tinha limites na área econômica pelo projeto de desenvolvimento de um capitalismo nacional, de uma construção de uma indústria brasileira, com base em subsídios de Estado. O debate econômico talvez mais importante que houve na história do Brasil, provavelmente o único, foi um debate que se travou no final da Segunda Guerra, no âmbito do Conselho Nacional de Economia, o Conselho Federal de Economia, entre um economista liberal, Eugênio Goudin, que foi inclusive ministro da Fazenda por um breve período no governo Café Filho, né, depois do suicídio do Getúlio Vargas e antes é, da inauguração do governo JK. Eugênio Goudin, um engenheiro, economista liberal, e um industrialista paulista e acadêmico, Roberto sim, professor na Escola Paulista de Sociologia, autor do História Econômica do Brasil, dos anos 30. Foi um debate relevante para saber que rumos o Brasil deveria adotar no pós-guerra, se uma economia liberal aberta aos novos princípios que estavam sendo formulados em Bretton Woods, por exemplo, né, na Conferência das Nações Unidas, ainda não da ONU, mas das Nações Unidas para a reconstrução econômica do pós-guerra, ou uma uh, uma vertente que vinha seguindo uh, desde o Estado Novo, praticamente, desde a era Vargas, né, nos anos 30, de uma intervenção maciça do Estado na economia, proibição de importações, controle da produção nacional, Uh, promoção de fábricas nacionais, fábrica nacional de motores, fábrica nacional de álcooles, e depois nos anos 50 no governo constitucional do Vargas, a Petrobras, a Eletrobras e o BNDE como Banco Nacional de Desenvolvimento, ou seja, uma série de intervenções uh, do governo na economia e praticamente o um indutor da industrialização do desenvolvimento. Uh, Curiosamente, esse debate travado entre 1944 e 1945 foi ganho no plano teórico pelo Eugênio Goudin, que era um grande economista neoclássico, digamos assim, não é? ele tinha a competência econômica para afirmar os princípios da economia neoclássica, ele ganhou no plano teórico, mas perdeu no plano prático. Quem ganhou na verdade foi o Roberto Simonsen, com subsídios, com proteção, com a promoção estatal de setores ditos estratégicos. Foi a política que a gente seguiu desde 1945 até hoje, praticamente, com poucas mudanças. Não é? Essas mudanças vieram justamente na era Collor, não é? quando se proclamou o fim da lei de reserva de mercado para a informática, da lei do similar nacional, que vinha do início da República, né? ou seja, é, ficavam proibidas as importações de produtos que tivessem o seu equivalente produzido no Brasil, quaisquer que fossem, é? e quaisquer que fosse a qualidade ou o preço, e justamente tarifas enormes, né? uma média de mais de 40% de tarifas com picos de 120%, coibição de eh, importação de automóveis estrangeiros, tudo isso, o Collor começou a terminar, inclusive via privatizações, desestatização, e não terminou porque ele foi eh, considerado corrupto, houve lá o um impeachment em 92, mas no Fernando Henrique Cardoso houve um caminho paralelo e já estávamos na grande liberalização dos anos 90, fim do socialismo, não é? quando, justamente, parecia que as regras do consenso de Washington, a liberalização, a abertura econômica, a liberalização comercial, eh, primariam, e muitos países latino-americanos, México e Chile, sobretudo, enveredaram por esse caminho. Então, houve realmente uma redução tarifária no governo Collor, que serviu de base para a tarifa externa comum do Mercosul, e houve uma grande abertura aos investimentos estrangeiros, uma desestatização, privatização sobre Fernando Henrique Cardoso, que não teve continuidade sobre o Lula. Então, você teve uma pequena abertura nos anos 90, né, coincidente com eh, o plano de estabilização eh, da nova moeda, o Real, e depois eh, o governo Lula se beneficiou das reformas econômicas feitas em 94, em 99, né, o tripé econômico da flutuação cambial, lei de responsabilidade fiscal, metas de, metas de inflação e superávit primário para o pagamento da dívida pública, não é? Essas regras foram mantidas pelo menos durante um período no primeiro mandato do governo Lula, mas não houve mais privatizações, não houve mais abertura econômica, o próprio Mercosul não teve continuidade na sua agenda comercial e sim virou um palanque político, entende? E, mas o Brasil teve uma grande projeção, porque houve um crescimento muito grande da economia, aliás, um terço do nosso crescimento nos anos lula foi dado pela China, né, pelo crescimento extraordinário eh, do preço das commodities, e a China absorvia praticamente um quarto, um quinto, às vezes, eh, das grandes commodities, né? nós exportávamos soja para a China, e ela subiu a praticamente 600 dólares a tonelada, minério de ferro, eh, quase 200 dólares a tonelada, ou seja, isso trouxe um oceano de dólares para o Brasil, que permitiu ao Lula fazer aquilo que ele gostava de fazer, gastar muito, com benefícios sociais, Bolsa Família, ajudas, bolsas e, e mais etc. Foi uma, um, um período que, graças ao crescimento da economia mundial e ao oceano de dólares é, prodigados pela China, o Brasil teve é, um crescimento das despesas sistematicamente superior ao crescimento da economia, ao crescimento da inflação ou a taxa de inflação, ao próprio crescimento da produtividade, o que no médio e longo prazo seria insustentável, mas nos oito anos do governo Lula, aquilo ainda é, se manteve. A Dilma já entrou numa outra fase, pós-crise de 2008, 2009, e aí ela continuou com aquelas políticas de despesas públicas que não foram sustentáveis e, e redundou na maior crise econômica de nossa história em 2015, 2016.
4: É samba de preto velho, samba de preto mas que nada o um samba como esse tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final
5: oh. Então, é, o Brasil é, nunca foi de verdade liberal no plano econômico, não é? E o seu multilateralismo ele se fazia numa acomodação no regime do GATT da UMC, ao abrigo desse conceito de nações em desenvolvimento que, portanto, se beneficiariam de um tratamento diferenciado, mais favorável do que as partes contratantes do GATT mais desenvolvidas, ou seja, a gente tinha direito a rebaixas tarifárias de países avançados, né? o famoso SGP, Sistema Geral de Preferências, e não éramos obrigados a conceder eh, benefícios tarifários a esses países. Tivemos várias derrogações no âmbito do GATT para países em desenvolvimento, e o Brasil até hoje se resguarda nessa condição para não rebaixar tarifas ou para não conceder tratamentos recíprocos, digamos, ao sistema geral de preferência de países avançados. E muitas vezes se cogita de o Brasil perder esse status, porque já era um país industrializado, avançado, com uma renda média superior à da maior parte dos países em desenvolvimento, mas, na verdade, a gente nunca quis abandonar isso, porque as empresas brasileiras se acostumaram muito, por um lado, na proteção tarifária, Contra a concorrência estrangeira, subsídios do BNDE, BNDES, hoje, é, do Estado e outras medidas, é, créditos fiscais, não é? é? Isso vale tanto para o setor industrial quanto para o setor agropecuário, que apesar de muito competitivo, é também muito protecionista, não é? E uma derrogação em vários outros acordos, por exemplo, acordo de compras governamentais, o Brasil está entrando agora, depois de 40 anos que isso existe no âmbito é, do GATT-OMC, ou seja, o tratamento de nação mais favorecida, não discriminação nas compras governamentais, que são muito importantes, saúde, educação, obras públicas, infraestrutura, você ainda tem essa exclusividade das grandes empresas, das grandes construtoras nacionais sobre contratação de obras públicas, né? e mesmo fornecedores estrangeiros para saúde, educação... O infraestrutura não está registrados e funcionando no Brasil, não podem concorrer a partir do estrangeiro. Não é? Então, o Brasil tem várias derrogações do multilateralismo econômico, mas teve algum sucesso. Mas, se você olhar, e termino aqui essa questão, o um mapa mundial das cadeias de valor, que é o que mais caracteriza a economia mundial contemporânea, não é? a economia mundial, o comércio internacional, não é mais baseado em produtos acabados, ou seja, produtos feitos verticalmente no único país. A maior parte do comércio internacional, 60% ou 65%, é feito de partes, peças, acessórios. Ou seja, são produtos feitos nas mais diferentes regiões, países do planeta e assemblados numa terceira ou quarta parte, não é? como é o caso do iPhone. Se vocês pegarem um iPhone, vocês lerão atrás que é Designed in California, Assembled in China. Não é? A Foxconn eh, tem a sua fábrica no sul da China em que ela monta os iPhones, grande parte dos iPhones não é o Foxconn é de Taiwan mas está instalada lá na China, mas com partes e peças de 25 países ou mais é o símbolo da globalização multilateral e das cadeias de valor, né? Os países se especializam segundo o princípio ricardiano das vantagens comparativas, né? Relativas e daí você tem essa imensa troca de produtos entre matrizes e filiais ou entre empresas independentes que se colaboram entre si, cada uma se especializando numa parte. Um automóvel deve ter 10 mil peças que podem vir de 10 ou 20 países diferentes. Um avião tem eh, 20, 30 mil peças não é? que vem de diferentes países. A Embraer, por exemplo, é uma empresa brasileira totalmente eh, globalizada. Não é? Ela importa provavelmente 60% ou mais dos seus componentes para fabricar os, eh, os aviões da Embraer privatizada hoje, não é? multinacional. E, então, é, se você olha o um mapa das cadeias de valor, você vê grandes uh, uh, blocos ou grandes círculos, né? grandes bolas no Atlântico Norte, Europa Ocidental, América do Norte, grandes bolas no Pacífico, juntando tanto a costa ocidental eh, da América do Norte, geralmente Califórnia, mas também alguns da América do Sul, México, Colômbia, Chile e a Ásia do Pacífico, né, estamos falando da Coreia, Taiwan, Japão, China, os países da ASEAN e até vários do Índico, na Austrália e Nova Zelândia. Essas são as cadeias de valor. E você olha para o Cone Sul, para o Mercosul, você vê umas pequenas bolas que são as das multinacionais instaladas no Brasil, na Argentina, por vezes no México, que fazem transações entre si. Do resto, nós estamos é, praticamente isolados das cadeias de valor, isso é muito negativo para a nossa... É, para o nosso desenvolvimento econômico futuro, porque o futuro da economia é a globalização, apesar desses fenômenos de desglobalização que já vinham ocorrendo desde alguns anos antes e foram é, acelerados pela pandemia e pela guerra de agressão da Rússia à Ucrânia. Então, vamos estar conscientes que qualquer projeto de desenvolvimento do Brasil ele só pode ser feito numa integração à economia global. Não é? uma integração às cadeias de, de valor, porque a importação ela é um indutor de competitividade, as empresas brasileiras terão que concorrer com a oferta estrangeira e, portanto, ser melhores ou ter é, menores preços. Não é? Isso é muito importante. O isolamento internacional só traz a, a decadência, como a gente viu é, nesses últimos anos. O peso da indústria no PIB diminuiu de... 23% ainda nos anos do FHC, para menos de 11% no final do Lula, da Dilma e atualmente menos de 11% que é uma desindustrialização precoce. Né? O Brasil poderia ter uma indústria mais presente, nós perdemos competitividade na, no comércio internacional em manufaturas, calçados, automóveis, eh, quaisquer outros produtos eh, de consumo duráveis ou não duráveis, por uma não competitividade, que são diferentes fatores, não é? Custo da mão de obra, o câmbio, políticas econômicas setoriais inadequadas, baixa inovação, não é? Baixa capacidade de transformação produtiva, são problemas que deveriam ser resolvidos no Brasil pela integração à economia global. Muito obrigado.
0: Professor, uma iniciativa multilateral criada em 2009, da qual o Brasil é integrante, é o BRICS, o grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esse grupo, em sua concepção, reuniria as maiores economias emergentes e criaria arranjos para que elas se desenvolvessem e se integrassem ao bloco dos países do primeiro mundo em questão de décadas. Mas hoje em dia, mal se fala dos BRICS. Desses cinco países, apenas a China e a Índia despontam como promessas de grandes economias no futuro. O Brasil vive, desde 2015, em uma grande crise econômica, assim como a África do Sul. Já a Rússia, recentemente, se envolveu na guerra com a Ucrânia, se distanciou ainda mais da comunidade internacional e começa a sofrer as consequências dos embargos econômicos do Ocidente. Tendo em vista esse cenário, nós poderíamos afirmar que o BRICS, enquanto iniciativa, fracassou,
5: Veja, é, é preciso compreender exatamente o que é o BRICS e o que não é o BRICS. Né? O BRICS é o resultado de o que eu considero ser um erro, um engano na diplomacia brasileira, adotado por razões é, ainda não bem identificadas, mas que eu já identifiquei desde a origem, por isso mesmo eu sempre me pronunciei contra essa ideia de BRICS desde o início, daí é, despertando até... É, reações adversas da parte da diplomacia brasileira. O BRICS é o um resultado de uma criação é, dos anos 90, né, ou melhor, é, uma evolução nos anos 90 e, e, sobretudo, nos anos 2000. Essa ideia foi lançada por um economista é, do Lehman Brothers, né, o Jim O'Neill, em 2001, 2002, ele publicou um grande artigo é, prevendo um crescimento enorme desses quatro emergentes que, pareciam prometedores realmente, numa fase em que você tinha tido é, crises financeiras, nos anos 90, de países em desenvolvimento, na Ásia, na América Latina, na própria Rússia, e depois nos anos 2000, você teve ainda a crise de 2008, que foi basicamente uma crise de países avançados, não é? crise financeira, é, de seguros de grandes fundos de investimento né? e uma recessão né? assim como se falou da grande depressão dos anos 30, se falou da grande recessão dos anos 2009, 2010 e, e a economia mundial dificilmente retomou é, as taxas de crescimento que ela tinha antes da primeira crise do petróleo, em 1973, né, quando nós tivemos três décadas de crescimento bastante prometedor no mundo, países avançados, países em desenvolvimento, etc. Agora, o, o Nei propôs que esses quatro países, né, porque era BRIC no início e não BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia e China, fossem grandes oportunidades para investidores institucionais. Nós estamos falando de países que cresciam a 4%, 5%, 6% ou mais, no caso da China, durante 30 anos ela cresceu a 10% no PIB, 8% no PIB per capita, não é? A Índia também passou a crescer muito a partir dos anos 90, quando fez reformas justamente no sentido da globalização, da abertura, da desburocratização, Aí, a Índia era quase um país socialista, nos anos Nero e nos anos Indira Gandhi, né, nos anos 50, nos anos 60, até os anos 70, ela se reformou nos anos 90 com é, um primeiro-ministro aberturista, digamos, globalizante, e é, continuou ainda nos últimos anos sob o Narendra Modi, é, Mamou Hansing, que havia começado esse processo em 90, 91 justamente, de tornar a Índia menos burocrática. Né? A Índia era o reino da burocracia, do estatismo, do, do papel lá do Estado e crescia a 1,5% apenas e passou a crescer bem mais. E a China também. A China ainda, sob o socialismo, sob um governo de ditadura comunista, eh, aderiu à economia de mercado. O Deng Xiaoping, o Shun Lai morreu precocemente, mas o Deng Xiaoping ele passou a comandar a China alguns anos depois da morte do Mao Tse Tung, em 76, né, a partir de 79, 80, ele faz uma grande abertura da China, primeiro para zonas econômicas exclusivas, depois para é, uma abertura ao capital estrangeiro, e uma integração da China na economia mundial, ainda antes da grande implosão do socialismo em 89, 91. Então a China passou a crescer, não porque ela tivesse planos socialistas, o que ela ainda tem, não é? Mas porque justamente ela abriu a economia para o setor privado, liberalizando no campo, nas indústrias, nos serviços, ao capital estrangeiro, e a China se tornou um grande protagonista da, da economia mundial, sobretudo depois que ela é admitida na OMC, em 2001, não é? E isso 14 anos depois que ela pediu, mas a partir daí a China... É, liberta daqueles antigos constrangimentos, né, obtendo o status de nação mais favorecida, não é? ela cresceu enormemente no comércio internacional, hoje é, é o principal comerciante mundial, não é? o grande importador, é, que possui um grande superávit com países avançados e um grande déficit com os seus fornecedores na Ásia Pacífico, né, mas então o Jim previu grandes oportunidades para investidores institucionais, ou seja, de países desenvolvidos, nesses quatro países, que pareciam crescer é, o dobro, às vezes o triplo, é, da média de crescimento dos países ocidentais e, e da média mundial, e, portanto, assumiriam em, em 50 anos, mais ou menos ele previa, em 2050, esses quatro países do BRIC é, seriam... É, maiores pelo PIB conjunto do que os países do G7, não é? Ou pelo menos de um G6 ali comandado pelos Estados Unidos, os principais países da Europa Ocidental mais o Japão. E tudo isso entusiasmou as consciências, as mentes, todo mundo começou a falar de BRIC, não é? BRIC só existe a partir de 2011, quando a África do Sul foi incluída pelas mãos da China, aliás, que tem um projeto africano há muito tempo. Mas eu sempre considerei o BRIC uma coisa artificial, porque ele foi tramado entre o Lavrov, o eterno chanceler russo, não é, desde os anos 90 justamente, e o, é, o nosso chanceler Celso Amorim do Lula, não é, desde 2003, é, eles viram naquela sigla BRIC algo muito apelativo, então começaram a tramar um BRIC diplomático que não corresponde à realidade, não é? Eu sempre escrevi, e justamente coloquei no meu blog Diplomatizando, vocês verão lá, uma lista de todos os meus artigos, eh, sumariamente buscados na minha lista geral de trabalhos, que tem BRIC ou BRICS eh, como conceito, eh, como indexador, digamos, e eu tive alguns grandes trabalhos sobre BRICS, mas desde 2006, quando... É, Lavrov e Celso Amorim tramaram de fazer um BRIC oficial a partir da sigla puramente para mercado de investidores algo oficial eu achei que não havia nenhuma convergência entre os quatro países em termos de propósitos multilaterais de objetivos nacionais de estilos de desenvolvimento e sobretudo de características institucionais né? porque nós estamos falando de duas ditaduras ou de duas autocracias né? Rússia e China, e de duas democracias de baixa qualidade, com muita corrupção, muita desigualdade social, não é? Não acredito que isso faria uma base para uma convergência diplomática para um grande programa, mas que se justificava um pouco na visão de russos e brasileiros, não é? Como oposição ao G7, aos hegemônicos, aos unilateralistas do primeiro mundo, não é? Eu denunciei isso desde o começo. O BRICS para mim não corresponde a uma vocação natural do Brasil, e sim, a um efeito de propaganda, a, um, a utilização político-diplomática de um apelo que era puramente de investimentos em mercados de capitais, não é? E que foi usado indevidamente. E o que, que produziu o BRICS? Nenhum modelo próprio de desenvolvimento, de cooperação econômica social, a não ser um banco de investimentos, que não tem muita novidade, banco de investimentos existem muitos, né? No âmbito do BRICS, você teve é, um banco de desenvolvimento, que é algo normal para financiar grandes projetos, porque o terceiro mundo precisa de grandes projetos de infraestrutura. O próprio Mercosul discutiu a existência de um banco do Mercosul, que não foi feito, mas você tinha um banco do Fom Plata. O Fom Plata é um fundo de financiamento a projetos é, do acordo da Bacia do Prata, que vem lá dos anos 70. E o Banco do BRICS é um banco normal que fornece projetos, inclusive além do Banco do BRICS você tem um mecanismo de uh, reservas, como tem o FMI para crises de balanço de pagamentos, né, que nunca foi usado, mas tanto o Banco do BRICS quanto o mecanismo de reservas contingentes adotam mais ou menos os critérios do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, ou seja, análise de projetos, financiamento e um retorno. Né? Então, não há nenhuma novidade no Banco do BRICS. Agora, o BRICS, é, ele tem grandes planos para a economia mundial? Não, eu vejo o BRICS como uma contraposição ao G7. Aliás, a Rússia esteve no G7 durante algum tempo, desde 1997 até a invasão da Crimeia em 2014. Né? Havia um G8, que valia mais para o lado político, do que para o lado financeiro, o G7 continuava a se reunir para as questões de finanças eh, eh, mundiais, mas o G8 era uma forma de integrar a Rússia eh, na economia mundial, na OCDE, no GAT, OMC, etc., e ela nunca se integrou porque ela teve um desenvolvimento paralelo e hoje bem mais eh, divergente, digamos, eh, da opinião mundial, não é? Você tem hoje uma aliança é, Rússia-China, mas que eu considero uma aliança de circunstância, que os países tiveram muito mais divergência no passado, inclusive guerras de fronteiras, do que convergência, mesmo sob o socialismo, sob o comunismo stalinista, cruchevista e maoísta. É, há uma aliança porque o Ocidente ainda parece ser muito arrogante, triunfante, unilateralista, não é? E eles têm uma outra concepção do mundo, que não é a concepção das democracias de mercado. Então, é, eu não creio que o BRICS tenha fracassado, porque o BRICS não é uma agência formuladora de políticas econômicas, não é? é? Como é, por exemplo, as comissões econômicas da ONU, como é a CEPAL, no caso da América Latina, que sim foi uma agência propositora de políticas que foram em geral seguida pelos países, inclusive no campo da integração latino-americana, não é? Tanto a ALAUC, do Tratado de Montevideo de 1960, quanto a ALAD, Tratado de Montevideo de 1980, resultam de propostas da CEPAL, a Comissão Econômica eh, para América Latina e Caribe, com sede em Santiago, é uma escola de pensamento, é uma eh, analisadora de dados econômicos e uma propositora de ideias. Grandes economistas brasileiros, entre eles Celso Furtado, eh, Maria Conceição Tavares, eh, João Paulo de Almeida Magalhães, é, vários economistas, inclusive o Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, passaram pela Cepal e desenvolveram essa ideia da integração como é, uma das vias do desenvolvimento latino-americano. É? E, de fato, ajudou durante um certo momento, mas não é a chave. A chave do desenvolvimento é, é políticas públicas nacionais, de integração à economia mundial, de abertura comercial, de liberalização econômica, de educação, de eh, ganhos de produtividade, de competitividade, não é? E isso o BRICS não faz, porque o BRICS não é um formulador de políticas, a não ser uma photo opportunity, não é? Um palanque político em que os dirigentes se apresentam ao mundo, tiram fotos, aparecem na imprensa mundial, mas, de fato, quais são os grandes problemas comuns da humanidade que os BRICS resolveram? No campo dos crimes transnacionais, no campo das drogas, no campo... Do dos tráficos de armas, de pessoas, de drogas, lavagem de dinheiro, na devastação ambiental, não é? O BRICS, ele segue um pouco a tendência ou ele se contrapõe, a, muitas vezes, as visões do G7, não é? Então, eu não creio que o BRICS tenha é, grande futuro pela frente, ele está morimbundo pela agressão da Rússia à Ucrânia, não é? O, o, como é que o BRICS se apresentará ao mundo agora, quando um dos seus membros violou flagrantemente a Carta da ONU, não é? contrariamente às declarações de adesão aos grandes princípios multilaterais. Então, eu considero que é, o futuro do BRICS não é muito promissor. E, de fato, o BRICS sempre foi dominado pela China. A China sozinha faz é, mais da metade do peso total dos BRICS. A Índia realmente está crescendo, são os dois países promissores por razões próprias, não por causa do BRICS, não é? China e Índia estão crescendo pela sua integração nas cadeias mundiais de valor, né? Pela qualidade da sua eh, mão de obra, do seu capital humano, produção de tecnologia, serviços, TICs e potencial comercial pela população, pelo peso, pela produção de manufaturas ou de fármacos, oferta agrícola ou qualquer eh, outra oferta de commodities, não é? Então, essa é a minha visão do BRICS, vocês verão eh, pela listagem que está no meu blog Diplomatizando a opinião muito clara, muito sincera que eu tenho sobre o BRICS. Muito obrigado.
4: Bom, então, as perguntas eram essas, professor, é, e novamente, em nome aqui dos participantes do Pebcast, nós gostaríamos de agradecer muito a disponibilidade do senhor é sempre uma honra poder estar com pessoas que também estão dentro desse âmbito diplomático né, para conversar sobre, né, principalmente é, é, neste momento onde a diplomacia brasileira ela ficou muito mais conhecida domesticamente. Então, também gostaríamos de agradecer a disponibilidade do senhor e principalmente o seu blog, as suas publicações que o senhor oferece gratuitamente justamente nesse ímpeto de também democratizar as relações internacionais do Brasil e a diplomacia brasileira então, realmente os nossos mais sinceros obrigados e é isso até a próxima sua mulher
3: como se fosse a última.
1: Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio calma... Tchau gente, obrigada e até o próximo episódio do Pebcast Tchau pessoal, até a próxima.
0: Tchau gente, nos vemos no próximo episódio do podcast.
3: Tchau gente, até a próxima.